0: Herzlich Willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Moor Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch in unserer zweiten Podcast-Reihe versorgen wir Sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit Reinhören. An meiner Seite ist wieder meine bezaubernde Kollegin Carmen. Hallo Carmen, wie geht es dir?
1: Hallo Fabio, danke, mir geht's sehr gut, vor allem, weil ich mich schon richtig auf unser heutiges Gespräch freue.
0: Ja, ich mich auch sehr. Lass uns loslegen. Um was geht es denn heute?
1: Unser heutiges Thema widmet sich der Digitalisierung und Automatisierung im Rechnungswesen. Und dafür haben wir wieder einen speziellen Gast zu uns ins Steuerbistro eingeladen. Patrick Finsecker.
0: Einen sehr tollen Experten. Hallo Patrick, magst du dich bitte kurz vorstellen?
2: Hallo Fabio, sehr gerne. Mein Name ist Patrick Filsäcker. Ich bin einer der Steuerberatungspartner bei Moor Salzburg und eine meiner Spezialisierungen ist die Digitalisierung im Rechnungswesen.
0: Okay, sehr gut. Wir haben das heutige Thema schon eingangs erwähnt. Kurze Wiederholung für euch, liebe Zuhörer. Es geht um die Digitalisierung und Automatisierung im Rechnungswesen.
1: Ja, und wie wir vielleicht schon wissen, ist die Digitalisierung ein Trend, der für Unternehmen sowohl eine Chance beziehungsweise auch eine Herausforderung sein kann. Und über diesen sogenannten digitalen Wandel, speziell im Rechnungswesen, sprechen wir heute. Also, Patrick, wie siehst du das? Eher als Herausforderung oder als Chance?
2: Liebe Carmen, es ist sicherlich immer beides. Wir bei Moor Salzburg verstehen aber Herausforderungen immer gerne als Chance. Das Thema Digitalisierung empfinde ich persönlich als sehr wichtig und ich sehe es persönlich als Riesenchance. Durch den Einsatz von digitalen Technologien werden viele Abläufe erleichtert und wir sind damit in der Lage, für unsere Klienten viel Zeit und damit selbstverständlich auch viel Geld einzusparen.
0: Okay, sehr interessant. Also ich frage mich, Patrick, welche Rolle spielt hierbei die Einstellung bei der Verwendung von neuen Technologien?
2: Die Einstellung, also das Mindset, das ist sehr, sehr wichtig. Mit der Einstellung des Unternehmens, des Unternehmers, seiner Mitarbeiterinnen steht und fällt jedes Projekt. Insbesondere natürlich im Bereich Digitalisierung.
0: Okay, perfekt. Also ich finde, Mindset ist hierbei ein ganz wichtiger Punkt, aber auch schwierig. Grundsätzlich handelt es sich hier um persönliche Grundüberzeugungen. Aber ja. Meist sind die schwierigen Dinge im Leben, die am meisten Potenzial verbergen.
1: Ja, absolut, Fabio. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Also Patrick, sag uns bitte, wie groß sind die Möglichkeiten, Unternehmensbereiche zu automatisieren?
2: Unsere Expertise bei Mur Salzburg bezieht sich natürlich vor allem auf die Digitalisierung im Zusammenhang mit Rechnungswesenprozessen. Die IT bietet hier mittlerweile grundsätzlich enorme Möglichkeiten. Jedoch steckt die Tücke wie überall im Detail. Vor jedem Projekt muss man sich sehr genau überlegen, was passt zu dem Unternehmen und welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung.
1: Und jetzt speziell im Rechnungswesen. Wie kann man die Prozesse hier automatisieren?
2: Wichtig ist, dass man über den Tellerrand hinausblickt. Wenn ich das Rechnungswesen digitalisieren optimieren möchte, dann muss ich nicht nur eine Abteilung im Blick haben, sondern bereichsübergreifend denken. Vielleicht ein firmeneigenes, internes Beispiel. Wir erhalten unsere eigenen Eingangsrechnungen, mittlerweile großteils digital. Diese werden mittels Workflows elektronisch im Haus verteilt und von den zuständigen Mitarbeitern und Partnern kontrolliert und freigegeben. Danach werden diese Belege voll elektronisch verbucht und zur Zahlung freigegeben. Das Ausnutzen von Skontofristen, die Verhinderung einer Doppelzahlung, wird damit schon fast zum Kinderspiel.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu einer sehr spannenden Frage. Wie fit ist Moor Salzburg im Bereich der Digitalisierung?
2: Wir sehen uns hier sicherlich sehr stark in einer Vorreiterrolle. Gerade in dem Bereich Digitalisierung im Rechnungswesen möchten wir mit unseren Klienten gemeinsam ja, immer ein Stück vorausgehen. Wir bieten jedem unserer Klienten aktiv die Möglichkeit, mit uns digital zusammenzuarbeiten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass gerade auch in herausfordernden Zeiten Prozesse digital viel einfacher Hand zu haben sind. Dies hat vor allem gerade die Corona-Krise in den letzten Monaten, fast schon ein Jahr, sehr eindrücklich bewiesen. Dazu bieten wir unseren Klienten eine Vielzahl an Produkten und Schnittstellen, die am Markt verfügbar sind. Ich rede hier zum Beispiel von Cloud-Lösungen zur Übermittlung von Belegen oder auch von Schnittstellen zu den Programmen unserer Klienten. Ich rede hier von Chatprogrammen, ja, mit denen Betreuerteams interaktiv miteinander kommunizieren und vieles mehr. Hier alles zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Podcasts eindeutig sprengen. Wir gehen aber auch noch bei der Nutzung einen Schritt weiter. Wir kommen immer wieder an den Punkt, dass es noch keine existenten Programme für Problemstellungen am Markt für unsere Klienten gibt. Wenn wir das feststellen und gleichzeitig auch einen Markt dafür sehen, sind wir bereit und waren wir bereit, auch eigene Programme im Haus zu entwickeln.
0: Ich denke, du sprichst hier von ganz konkreten Produkten.
2: Ja, genau. Wir haben bisher zwei Apps, zwei Web-Apps im Haus selbst programmiert.
1: Welche Tools sind das genau, die du hier ansprichst?
2: Zum einen ist es Cubon. Ein Rechnungserstellungs- und auch Registrierkassenprogramm. Und zum anderen ist es QTEX, ein Buchhaltungs- und Buchhaltungsvorerfassungstool. Damit können Rechnungen und Kassenbelege auf der einen Seite in wenigen Sekunden erstellt werden. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil es einfach Cloud-basiert ist. Das bedeutet, es gibt keinerlei Systemvoraussetzungen, außer natürlich einen Internetzugang. Aber den hat heute wirklich jeder zu jeder Zeit, beinahe überall. Das zweite Programm, QTEX, als Buchhaltungs Buchhaltungsvorerfassungstool, ist ein super einfaches Tool, mit dem jeder User jederzeit an jedem Ort intuitiv und einfach seine Belege erfassen kann. Ein für die User wichtiger Punkt ist die Integration dieser Buchhaltungs- oder auch Steuerberatungstools direkt mit dem Steuerberater, mit seinen Beratern. Die Daten aus q stehen uns zu jeder Zeit, nicht nur uns, sondern auch mit uns kooperierenden Steuerberatern und Buchhaltung, überall zur Verfügung. Es ist also damit ganz einfach, immer und überall unseren Klienten, unseren Usern auch tatsächlich helfen zu können.
1: Okay, Patrick, und für wen eignen sich die Produkte ganz besonders?
2: Das ist nicht ganz leicht erklärt. Lass es mich vielleicht so versuchen. Ich erzähle einfach, für welche Branchen Coupon und Kutex tatsächlich in einem täglichen Business Case im Einsatz ist. Wir haben hier zum Beispiel User im Bereich Schönheit und Kosmetik, im Bereich Gesundheit und Sport eine Vielzahl von Taxiunternehmen, viele verschiedene Handwerksbereiche, aber auch in der Gastronomie und im Einzelhandel vielleicht ein ganz besonderer Fall. QTex ist auch bei uns Geschäftsführern, ja, in einem täglichen Einsatz. Früher waren unsere Bar und auch Kreditkartenbelege sicherlich immer die letzten, die in der Buchhaltung gelandet ist. Mit QTex sind diese tatsächlich immer und überall einfach von uns Geschäftsführern zu scannen, ja, und über unsere Handy-Apps unmittelbar unserer Buchhaltung live zu stellen. Ein super einfaches Tool.
0: Das sind ja sehr spannende Produkte, Kubon und q Wie kann man sich die Digitalisierung im Bereich Rechnungswesen nun konkret bei Moor Salzburg vorstellen? Was macht ihr da? Wie geht ihr hier aktiv vor?
2: Immer noch verstehen manche unter Digitalisierung, dass Prozesse statt am Papier in Word oder Excel abgebildet werden. Das verstehen wir absolut nicht darunter. Wir setzen uns mit unseren Klienten zusammen und analysieren die Prozesse und Prozessabläufe unserer Mandanten. Wir haben das E-Fit-Check genannt. Dabei ermitteln wir, wie Prozesse im Unternehmen ablaufen und schauen vor allem, ob es zu sogenannten Systembrüchen kommt. Sehr oft haben unsere Mandanten ja bereits eine Vielzahl an IT-Programmen im Einsatz. Leider kommt es immer wieder vor, dass diese nicht vernünftig miteinander kommunizieren. Dann kümmern wir uns um entsprechende Schnittstellen. Natürlich ist auch die Übermittlung und Verarbeitung von Buchhaltungsdaten an uns ein wichtiger Prozess, den wir uns ebenfalls sehr genau ansehen. Gibt es hier spezifische Vorgehensweisen? Natürlich, es gibt hier unterschiedliche Vorgehensweisen. Je nach Unternehmensgröße variieren diese. Sie unterscheiden sich deshalb, da bei großen Unternehmen die Datenkomplexität steigt und auch meistens verschiedene bzw. verschieden tief integrierte IT-Systeme existieren. Wir versuchen immer zuerst, die existenten Systeme zu erfassen, zu schauen, welche Schnittstellen gibt es schon für diese Systeme und können die Daten aus diesen Systemen automatisiert ausgelesen werden, um sie dann in das Buchhaltungssystem bei uns oder auch anderen zu importieren. Große Firmen haben hier sehr oft ERP-CRM-Systeme, die bereits eine Vielzahl an Unternehmens-, Kunden- und oder Lieferantendaten speichern. Aus diesen Systemen ziehen wir uns dann die Informationen, die wir für Buchhaltung, Budgetierung, Zahlungsverkehr und andere Vorgänge benötigen. Im Gegenzug liefern wir in diese Systeme Auswertungen zurück und übermitteln diese auch an andere Stakeholder des Unternehmens, wie zum Beispiel Banken. Damit ermöglichen wir zum Beispiel Bankbetreuern oder auch anderen Geldgebern, wenn es gewünscht wird, Soll-Ist-Vergleiche, Cashflow-Berechnungen und andere Erfolgsanalysen voll elektronisch vom Unternehmen zu erhalten. Das Wichtigste dabei ist immer, aus Daten Informationen zu generieren.
1: Das klingt in der Theorie sehr logisch, aber in der Praxis stelle ich es mir gar nicht so leicht vor. Was können hier die größten Herausforderungen sein?
2: Sehr wichtig ist, Carmen, dass Systembrüche vermieden werden. Es ist wichtig, dass Daten, die bereits digital vorliegen, auch digital weiterverarbeitet werden. Andererseits ist es aber auch wichtig, Überdigitalisierung zu vermeiden. Hier lässt sich das sogenannte Pareto-Prinzip gut anwenden. Was heißt das? Dass man ca. 80% der Prozesse gut mit 20% des Aufwands digitalisieren kann. Möchte man aber auch dann noch die letzten 20% digitalisieren, muss man noch einmal 80% des Aufwandes hineinstecken.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Du hast hier das Pareto-Prinzip angesprochen. 80% Prozent der Ergebnisse erreichen mit 20% Prozent des Gesamtaufwandes. Jetzt frage ich mich, was verstehst du genau unter Systembrüche?
2: Vielleicht hier als Beispiel, wie Steuerberater über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte gearbeitet haben. Der Klient erfasst Daten und Geschäftsfälle in seinen IT-Programmen. Für den Steuerberater hat er alle Belege ausgedruckt und in Ordnern gesammelt. Diese Ordner inklusive aller ausgedruckter Bankbelege ging dann an den Steuerberater und das Monat für Monat. Dieser hat dann wiederum alle Belege, die schon einmal digital waren, noch einmal bei ihm in seinen Systemen wieder digitalisiert. Das, Fabio, ist aus meiner Sicht der Inbegriff eines Systembruchs.
1: Und jetzt die spannende Frage, die sich bestimmt unsere Zuhörer stellen, und zwar Wie können die Unternehmen die Digitalisierung nun konkret starten?
2: Mit einem E-Fit-Check. Was ist das? Wir kommen zu den Unternehmern, sehen uns circa einen halben Tag bis Tag alle Prozesse und Systeme vor Ort an und entwickeln daraus einen Report mit Handlungsempfehlungen, in welchen Bereichen wie Prozesse digital transformiert werden können. Darauf aufbauend arbeiten wir dann sehr gerne mit unseren Klienten am Umbau der Prozesse und begleiten sie auf dem Weg der Digitalisierung. Ist die
0: böse Digitalisierung nicht eine Gefahr für unsere Arbeitskräfte? Wie stehst du zu diesem Thema, Patrick?
2: Veränderung sehe ich, sehen wir grundsätzlich immer als etwas Positives. Aufgaben und Prozesse haben sich im Laufe der Zeit verändert und das wird auch in Zukunft immer so sein. Aber konkret zu deiner Frage, Fabio. Nein, ich oder wir sehen es absolut nicht als Gefahr. Im Gegenteil. Bei all den vielen Prozessen und Digitalisierungen, die wir in den letzten Jahren begleitet haben, war die Wegrationalisierung von Mitarbeitern so gut wie nie ein Thema. Durch die Umstellung von Prozessen können sehr viele stupide, einfache Arbeitsaufläufe automatisiert werden und Mitarbeiter haben dann wieder Zeit gewonnen, sich auf andere, auf spannendere Aufgaben zu konzentrieren.
1: Auch hier spielt also das Mindset wieder eine zentrale Rolle. Wir sind nun bei der letzten Frage angelangt, Patrick. Wie könnte aus deiner Sicht das Rechnungswesen der Zukunft aussehen?
2: Sehr spannend und ich glaube nicht, dass ich die Antwort kenne. Ich kann es nur versuchen. Das Rechnungswesen der Zukunft aus meiner Sicht ist ein interaktives, an dem viele Akteure digital miteinander arbeiten. Stupide Arbeiten werden dabei von der IT übernommen. Und Menschen können sich darauf konzentrieren, spannende, herausfordernde Tätigkeiten auszuführen.
1: Super, vielen Dank. Jetzt bleibt uns hier nur noch zu sagen, Unternehmer
0: startet los. Wir helfen Ihnen gerne, den ersten Schritt zu setzen, um die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Patrick,
0: für Deine Zeit.
2: Danke Euch. Vielen Dank, Patrick.
0: Wir haben für Sie, liebe Zuhörer, wieder alle Informationen in unsere Shownotes gepackt. Unser nächster Podcast wird im April veröffentlicht, wenn es wieder heißt Steuerbistur, euer Podcast von Moor Salzburg.